1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Mittwoch, der 9. November 2022. Mein Name ist Daniel Hünke und natürlich auch heute wieder mit dabei the one and only Tim. Tiki tiki tiki. Schester. grüß dich mein Großer, was geht?
0: Grüße zurück, Grüße zurück Daniel, du bist ja aktuell auch in Berlin, oder? Heute ja. Sehr schön. Sehr schön. Bist du eigentlich auch im, im WM-Fieber? Packt es dich schon in Richtung Karton? Ja? Also ich bin nicht. richtig... Ich bin, ich. Also es ist, es ist äh, ein, ein Unikat, es ist besonders einfach, dass so eine WM im Winter stattfindet. Ich finde, das könnte man auch mal ruhig wertschätzen. Ja, das ist doch einfach... Du hast recht. Also, ja, wir, da, wir
1: predigen ja immer hier in dem Podcast, man muss mit Veränderungen lernen umzugehen. Ne? Aber ich, also mit der Veränderung komme ich
0: zum Beispiel überhaupt nicht ja. klar. Da lassen Menschen einfach ihr Leben damit wir das sehen können. Das ist doch einfach ja. wunderbar. Also wirklich, das ist, äh, ich glaube, übernächste, nächste, übernächste Woche startet das Ganze Irgendwie so, ja. Und ich äh, bin da überhaupt nicht gerade begeistert von oder freue mich schon, irgendwelche tollen Spiele zu sehen.
1: Vor allem irgendwie nach diesem Interview gestern im ZDF, ne, was der WM-Botschafter da rausgehauen hat. Mann, da hast du doch äh, als Fußballfan aus der äh, wenn ich der LGBTQ-Szene, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig ausdrücke, aber ich meine das überhaupt nicht. Falls es falsch ist, ich meine es nicht böse, äh, ja, angehörig fühlt, dann hast du natürlich noch mal gleich viel mehr Bock, nach Katar zu fliegen, um da dein, dein Land zu unterstützen von den Rängen, ne?
0: Äh, Absolut. Also, das ist wirklich äh, ein, ein schwieriges Thema und äh, ich glaube, es geht nicht nur uns, wo die, auch, die aktuell nicht dem WM-Fieber sind. Und naja, ob sich das nachhaltig in dem Standort Katar ändern wird, bezweifle ich auch mal sehr stark. <lacht> gut, echt... Nun gut, das soll aber nicht unser Thema heute sein. Unser Thema heute ist es wieder pures E-Commerce-Know-how in Form von aktuellen News, Nachrichten, Statistiken, Zahlen und parallel dazu heute eine Besonderheit. Ich und du, wir gucken parallel. Hm. Parallel den Shop Usability Award, der gerade läuft. Es werden gerade die Kandidaten... Ähm, vorgestellt für die Kategorie Freizeit, Hobby und Haustier. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe, parallel das Ganze zu verfolgen. Wenn ich es schaffen sollte und die Gewinner dazu äh, parallel sehe, dann werde ich das mal hier reinstreuen. Also nicht wundern, wenn wir gerade äh, spontan das Thema einfach mal kurz switchen und ich hier einen Gewinner verkünde. Aber ich will es nicht versprechen, dass ich mich sowohl auf den Podcast vollkommen als auch auf den Shop Visibility Award konzentrieren kann. Schön zu sehen, dass er in einem Kino stattfindet und schön zu sehen, dass wieder viele Leute da sind. Das war ja in der Vergangenheit leider nicht möglich gewesen. Schöne Grüße an Johannes Altmann und dem ganzen Team an dieser Stelle.
1: Ja, und Ich habe mir natürlich passend dazu, ne mein, äh, auch wenn du mich da letztens mega gedisst hast, ja, aber äh, ich habe natürlich mein Supporter-Posting für Volair Closing äh, mit mit Stolz getan. Ja, ich habe mein 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 Volair-Hoodie auch gerade an. Also sozusagen, das ist, das, weißt du, da da habe ich gerade mehr. Ähm, sag ich mal, Fan-Emotionen als äh, in Bezug auf die WM. Deswegen schöner, schöner Vergleich gerade. Äh, ich ich, 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 ich drücke gerade richtig die Daumen. Ja, die kleinen Knöchelchen sind schon ganz weiß, äh, Das gleich in der Kategorie Fashion äh, hoffentlich Voler wohlverdient den Pott nach Hause holt. Ja.
0: Äh, ja gut, man muss ja sagen, hier hast du größere Chancen, einen, einen kostenlosen Hoodie oder ein kostenloses Kleidungsstück von Rolier abzustauben, wenn du so eine Werbung machst. Ich gehe nicht davon aus, dass der Emir von Katar oder wer auch immer dir jetzt aktuell noch mal ein bisschen Geld sponsern würde, dafür, dass du was Positives sagst. Ich glaube, den Einflussbereich hast du noch nicht, da. Also,
1: ich kann es ja mal ausholen. Ich glaube, dann bin ich so richtig <lacht> unten durch überall, ne, wenn ich mich da öffentlich so pro Emir von Katar äußere, aber... Es wäre mal, wär mal ein schönes Experiment.
0: Und, <lacht> und Geld bekommst du auch nicht. Also lose, lose, das, ist muss Mist, das so sagen. Ist Mist.
1: Nee, es Mist. Lass mal einfach mal. das lassen wir mal. Das lassen wir mal. Aber gut, ähm, wir haben heute, wir haben uns auch so ein bisschen gedacht, wir haben immer so viele schlechte Neuigkeiten zuletzt gehabt. Und auch heute sind wir nicht ganz frei davon. Das ist einfach äh, der Zeit, in der wir aktuell uns alle befinden, etwas bedingt. Aber wir gucken auch gerade ganz aktuell nach Themen, vielleicht sogar noch mal ein bisschen genauer und ein bisschen detaillierter hin, ähm, wo wir vor allem auch mal positive Nachrichten zu verkünden haben. Ähm, und dem ist heute auch bei unserem großen Hauptthema, ist das genau der Fall, Womit, wo ich gesagt, muss ich ganz offen zugeben, als ich das gelesen habe, habe ich ein paar Minuten gebraucht, bis ich es geglaubt habe. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Tim, mit damit, äh, das ist schon, da hat man
0: dreimal hingeguckt, oder? Ja, also damit rechnet man einfach überhaupt nicht. Oder also ich persönlich rechne damit nicht. Wir persönlich wissen natürlich, dass die Dachregion, insbesondere Deutschland, viele Softwarelösungen anbietet, ja, viele gute Softwarelösungen. Aber und das ist jetzt eigentlich das Thema von der oder das Fokusthema der heutigen Episode, dass der Dachsoftwaremarkt an der Position Nummer zwei weltweit ist. Das hätte ich tatsächlich Überhaupt nicht erwartet. Also ich glaube, allein Deutschland macht einen, ähm, einen Umsatz von knapp 28 Milliarden Euro in, äh, mit dem, mit dem Software-Business. Und äh, ich weiß gar nicht, hast du die Zahl für USA, das sind ja höchstwahrscheinlich... Über 200,
1: über 200 Milliarden Dollar, die da umgesetzt ja. werden. Aber vielleicht nochmal, um, um unsere Zuhörer hier nochmal so ein bisschen abzuholen. Und zwar, ähm, die Tage äh, bin ich auf LinkedIn von äh, meiner Kontakte, Julius Göllner, hier auch äh, übrigens schöne Grüße, ähm, auf einen Post von ihm gestoßen, dass der Dachmarkt der zweitgrößte Softwaremarkt der Welt ist. Was ist damit gemeint? jegliche, sag ich mal, Lizenzen und all so ein Gedöns, was da so mit reinfließt, nicht Dienstleistung, das muss hier ähm, einfach nochmal betont werden, äh, aus den Bereichen Unternehmenssoftware, Anwendungssoftware, Produktionssoftware, System, Infrastruktursoftware und so weiter. Also all das, was wir brauchen, den ganzen lieben langen Tag, um eigentlich unserer digitalen Arbeit hinterher- oder nachgehen zu können. Ähm, das kann ein Slack sein, also es können, sag ich mal, Kosten für Slack sein, für Microsoft Teams, für Microsoft Office, für ein Shopware, für ein Shopify, das kann äh, für ein SAP, ERP-System sein, das kann für Microsoft Dynamics sein, ähm, das kann aber auch für irgendein, weiß nicht, Linsenbrennsteuerungssoftware-Lizenzding was sein. Ähm, und da ist eben nicht nur der Dachmarkt der zweitgrößte der Welt, sondern der Dachmarkt ist einfach noch größer. Sogar Deutschland alleine ist der zweitgrößte Softwaremarkt der Welt äh, vor Japan. Und das ist, da war ich sehr überrascht gewesen, dass das so viel Geld mit, du hattest es gerade erwähnt gehabt, ne, in Deutschland werden alleine 28,25 Milliarden Euro allein mit Softwarelizenzen und dergleichen umgesetzt. Jetzt in diesem Jahr 2022 schon mal hochgerechnet. Das ist ziemlich groß, ziemlich viel. Ähm, der Dachmarkt, also nehmen wir Deutschland, Österreich, Schweiz die zusammen, da sind wir bei sieben oder über 37,5 Milliarden Euro, die hier umgesetzt werden. Ähm, und das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen als Hörer. Schön, toll, toll, danke für die Info. Kann ich mal irgendwie für einen schlauen Spruch mitnehmen oder so. Ähm, warum, warum, warum sprechen wir über das Thema hier heute? Und zwar ist es, ähm, einmal ist es natürlich überraschend, nicht alles davon hat mit E-Commerce zu tun, das muss man auch ganz klar sagen, ne? bei, bei weitem wahrscheinlich sogar nicht, ähm, aber irgendwie dann direkt oder indirekt, vielleicht auch ähm, das Entscheidende ist hier einfach ein Trend, was heißt ein Trend, aber äh, was man ja schon in den letzten Jahren so ein bisschen absehen konnte und was gerade so richtig Fahrt aufnimmt, und zwar, dass immer mehr Softwareunternehmen, äh, Technologieunternehmen, Deutschland oder auch den Dachmarkt in den Fokus nehmen. Und das spielt natürlich auch gerade bei uns äh, im E-Commerce eine riesengroße Rolle, denn immer mehr, sage ich mal, Technologieunternehmen kommen auch zu uns und die gucken sich natürlich auch an, okay, wo kann ich gutes Geld machen? Ähm, und hier ist es eben nicht nur so, dass wir einen sehr bereits sehr großen Softwaremarkt haben, sondern der wächst auch noch und zwar ziemlich signifikant. Ähm, alleine bis zum Jahre 2027 wird nur in Deutschland der Markt von etwas über 28 Milliarden auf fast 36 Milliarden Euro prognostiziert wachsen. Auch hier ist bei weitem nicht alles E-Commerce natürlich. Aber da ist natürlich ein, ein großer Kuchen oder ein großes Kuchenstück, was hier ähm, auch E-Commerce-Technologieunternehmen, Softwareunternehmen natürlich, äh, ich sag jetzt mal, so vor der Nase rumgewedelt wird was riesig ist, wenn wir das nochmal mit, äh, mit dem Dachmarkt uns angucken, wir wissen alle, das Vergleich muss man ein bisschen vorsichtig sein, ne? aber wenn ich jetzt rein aus der Software- Distributionsbrille äh, mir die Sache angucke, dann ist es natürlich relativ naheliegend, dass ich sage, okay, wenn ich zum Beispiel aus den USA nach Deutschland komme, dann nehme ich auch Österreich und die Schweiz in Anführungsstrichen mit oder versuche es mitzunehmen, ne? weil es einfach so der kulturelle, sprachliche Ähnlichkeiten. ich weiß im Detail ist das alles nochmal ein bisschen schwieriger, aber der Dachbereich wächst einfach von 37,5 Milliarden dieses Jahr auf 2027 oder in 2027 auf 8 oder über 48 Milliarden Euro. Und ähm, das ist ein signifikantes Wachstum, was hier sozusagen ansteht. Und das war jetzt natürlich ein bisschen abstrakt gerade, aber wir sehen ja heute schon, was da passiert. Ich möchte ein Beispiel geben, das hat mit denen ein gutes Beispiel vielleicht auch. Oder mehr, eigentlich mehrere Beispiele. Wir haben in den letzten Jahren ein signifikantes Wachstum von Shopify gesehen. Das zählt damit rein. Ne? Äh, der Markt ist einfach da, dass eben ein neues Shopsystem hier seine Marktanteile holen kann, weil der Markt insgesamt gewachsen ist. Und genauso passiert das eben auch im, im, im E-Commerce-Bereich. Ne? In Shopify reinkommen reinkommt. Wir haben auch hier öfter mal über Clavio gesprochen. Ne? Das hatten wir, wir hatten sogar mal die Amelie äh, bei uns als Gast gehabt, ähm, von Klaviyo Marketing Automation E-Mail Software ähm, kommt ursprünglich auch aus den USA und hat das. Das ist eine Sache, die ich hier so selber bekommen habe. Ne? Nach den USA stellt Deutschland nächstes Jahr den wichtigsten Fokusmarkt für Klaviyo dar. Und was womit machen die ihr Geld mit Lizenz umsetzen. Und das ist, wie ich finde, eine äußerst äußerst gute Nachricht für unseren Markt, für unsere Region, denn. Ein attraktiver Markt lockt auch viele weitere Player an. Das sorgt dafür, dass wir mehr Auswahl haben. Das sorgt für mehr Konkurrenz auf dem Markt. Konkurrenz belebt das Geschäft, wie wir alle wissen. Und hier ist definitiv eine Menge Konkurrenz möglich. Eine Menge eine Menge Marktwachstum ist einfach auch möglich. Bei all den Krisen, die wir gerade haben und die wir durchlaufen, keiner weiß, was die nächste Krise sein wird. Aber die Bereitschaft, ich weiß nicht, wie es dir geht, Tim, aber wenn ich das mal so vergleiche, vor zehn Jahren musste man wirklich, jetzt mal rein aus der Agenturbrille gesprochen, musste man wirklich über jeden Lizenzcent sozusagen äh, hart diskutieren. Heute wird nicht mit dem Geld um sich geschmissen, keine Frage. Aber ähm, der Markt in Gänze ist in der Hinsicht erwachsener geworden, dass Lizenzen oder dass man merkt, okay, ich brauche diese Software, diese Software bringt mir dieses und jenes und die kostet x ja, äh, das ist einfach viel, viel normaler geworden. Es war früher auch schon normal, aber es ist heute noch mal viel, viel normaler geworden, weil der Markt einfach erwachsener geworden ist. Und da haben wir, glaube ich, in den letzten zehn Jahren einen guten Anfang gemacht. Und jetzt beginnt es eigentlich erst so richtig. Wir, wir reden hier über Sphären, die ähm, hätte ich so ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hätte eher gesagt, dass China da irgendwie so ein Riesending ist oder so. Es sind ja auch riesig, ne? sind, glaube ich, auf Platz vier oder fünf. Ähm, oder auch das UK größer ist, das habe ich, da hättest du mich gefragt, hätte ich sofort gesagt, naja, UK definitiv größer als, als Deutschland oder die Dachregion. Aber nein, überhaupt nicht. Ähm, und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Und ja, auch hier ist es nicht alles E-Commerce, aber ich meine, ich finde hier auch, ist es mittlerweile relativ schwer, eine Abgrenzung zu machen. Ne? Ähm, ist Slack E-Commerce? Per se erstmal nicht, ich, jedenfalls in unserer Definition nicht, aber viele Unternehmen, auch E-Commerce-Unternehmen, benutzen Slack. Als Beispiel oder bei Microsoft Teams oder was auch immer, äh, um hier für die interne Kommunikation zu verbessern. Kostet auch Geld ne? und so weiter und so fort. Also man kann halt weiterdenken. Ja? Das ist die Marketing-Automation-Software, das ist das Shop-System, das ist das ERP-System und so weiter und so fort. Und ähm, von daher super spannend. Und ich glaube einfach, dass hier gerade Technologieunternehmen eine riesige Chance haben, auf einen vergleichsweise wenn man das jetzt mal mit den USA vergleicht oder Deutschland mit den USA vergleicht, auf einen zahlungskräftigen und dennoch sehr entwicklungsfähigen Markt zu kommen und zu treffen. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist die entscheidende Message dahinter. Und von daher bin ich sehr gespannt, wie sich die nächsten Jahre dahingehend
0: entwickeln werden. Ich denke, du hast einfach auch ein ein Wechsel bezüglich des Mindsets, was das Thema Lizenzen angeht. Während du vor einigen Jahren noch dir nichts anderes vorstellen konntest, als ich zahle eine Software einmalig oder für einen gewissen Fixbetrag und dann sehr geringe oder geringe laufende Kosten, versus heutzutage zahlst du einen recht großen Batzen an Geld und das quasi jährlich. Und Unternehmen haben verstanden und können nachvollziehen, okay, das ist ein Stück Software. Das kostet mich was und es ist wertvoll, und dementsprechend kann ich dafür auch einen gewissen Betrag verlangen, gerade für große Enterprise-Unternehmen. Und das war, schätze ich mal, vor einigen Jahren noch nicht der Fall gewesen. Was natürlich auch mal interessant wäre, ja, was ich gerne mal sehen würde, wenn du so einen Vergleich hast zwischen, was machen Umsätze für Software oder was machen deutsche Softwareunternehmen für Umsätze? Versus aus allen anderen Bereichen. Weil ja. ich glaube, wir aus Deutschland sind dort auch sehr gut aufgestellt. Stichwort sowieso: Gartner Magic Quadrant von den äh, vom, vom Digital Commerce, wo wir mit vier, fünf Systemen, mit vier, fünf Softwarelösungen vertreten sind. Dann kommt noch dazu etwas wie Zellonis, Personio, SAP als Ganzes. Ich vermute auch dahingehend, wären wir nicht schlecht aufgestellt, wenn es darum geht zum Vergleich der unterschiedlichen Systeme aus den unterschiedlichen Ländern oder aus den unterschiedlichen Regionen. Mit Sicherheit USA wird auch hier die Nummer eins sein. Das wahrscheinlich schon. Gar nicht schon. zu bestreiten. Aber wir sehen auch so eine Überraschung, wie du schon gemeint hast. UK haben wir hinter uns verdrängt. Vermutlich sind die Platz drei mit 27, 28 Milliarden. Platz vier. Platz 4 sogar. Ja. Wer, wer sind denn die Top 3? USA, Deutschland und Japan. Japan sogar, wow. Ja, Aber das, äh, das hätte ich jetzt auch, oder Japan hätte ich ja noch, natürlich auch noch zu den oberen Plätzen dazu gezählt. Dementsprechend das wäre mal tatsächlich auch eine Statistik. Vielleicht gibt sich oder macht sich jemand die Mühe und erstellt eine derartige. Hm. Nichtsdestotrotz wirklich, wirklich äh, coole Zahlen und dementsprechend, ja, was sagst du?
1: Ich habe noch was, und zwar, was das noch? wollte ich jetzt in den langen Monolog von mir jetzt gerade, ich wollte ihn jetzt nicht noch ja. unnötig verlängern, aber es gibt natürlich eine Sache, die ich hier gerne nochmal mit einwerfen würde, auch ähm, ein, in meinen Augen, Wachstumsgrund im Vergleich zu vor langer Zeit. Ähm, wir, egal in welchen Bereichen, wir sind heute in einem, in einem Zeitalter, in einem, im Cloud-Zeitalter. Ich weiß, das ist ein sehr allgemeiner Begriff. In vielerlei Hinsicht reden wir auch über Software-as-a-Service-Produkte, also selbst ein das neue SAP S4 HANA ist ein Cloud-Produkt, das neue Microsoft Dynamics 365 ist ein Cloud-Produkt, also ein SaaS-Produkt in dem Sinne, ein Clavio ist ein SaaS-Produkt, ein ist ein SaaS-Produkt und so weiter und so fort, also immer mehr Softwarelösungen, im Grunde ist das ein Slack auch, ähm, HubSpot als CRM, also es könnte diese regel könnte man so ewig weiterführen. Ähm, worauf will ich damit eigentlich hinaus? Dass einfach ähm, durch das SaaS-Zeitalter oder Cloud-Zeitalter ähm, Integrationszeiten kürzer werden in, der, in, vielen, in vielen Bereichen und äh, dadurch eben auch, sage ich mal, ähm, die äh, die, die, die Einsatzzeiten oder die, bis die Time-to-Market, so jetzt habe ich den Begriff, ja, dass die Time-to-Market einfach damit deutlich abnimmt, um hier eben auch natürlich mehr Sachen auszuprobieren, mehr Sachen ranzuziehen. Ich muss nicht für jedes Projekt, wo ich früher vielleicht irgendwie, keine Ahnung, fünf Jahre gebraucht habe, bis das Ding dann irgendwann mal lief und ich anfangen gab, das zu bezahlen oder so, ne? das einfach das heute viel, viel schneller geht, auch im CMS-Bereich, ne? wenn ich mir so angucke, so ein Contentful, Storyblock und so weiter und so fort, alles SAS-Produkte. Also ich bin dort relativ schnell oder auch schnell unterwegs. Es ist eine andere, ein anderes Ökosystem. Und ähm, verhilft natürlich auch, wenn wir jetzt mal das so aus der software anbieterbrille äh, uns das anschauen, ähm, für Wachstum, weil einfach Produkte zugänglicher sind. Ja? Ähm, und das ist, glaube ich, auch sehr spannend, ähm, dass sich einfach so ganz generell der Markt mehr in diese Richtung bewegt. Ähm, und das wird auch nicht wieder zurückgehen, davon bin ich sogar ganz fest überzeugt, auch wenn es da, wenn einige Leute damit echt noch ein Problem haben, aber ähm, ja. das... Wobei
0: Wobei ich konnte es mir auch vor ein paar Jahren nicht vorstellen, dass das so eine... Stimmt, ja. ich auch nicht. hat und man sagen würde in Zukunft, dass das quasi der, der Standard sein wird, dass ich eine monatlich recht hohe Gebühr meistens natürlich dafür zahlen kann, bei Enterprise-Unternehmen die Softwarelösung zu nutzen. Ja, das hätte ich vor Monaten auch nicht oder vor Jahren auch nicht gedacht. Und da war Commerce Tools, muss man sagen, in seiner Zeit äh, auch mit Sicherheit voraus.
1: Das sowieso... Thema hatten wir ja hier auch schon ein paar Mal, ne? das weiß ich wann war es, 2013, dass man da sagt, ich bringe mein Shop-System ohne Frontend raus. Ähm, salopp ausgedrückt, das muss man, die Weitsicht muss man auch erst machen und vor allem den langen Atem. Ähm, aber ja, also wenn ich mir heute überlege, ich kann heute ein komplettes Best-of-Breed-Setup im E-Commerce äh, hinsetzen, komplett auf SAS basierend und kriege da eine richtiges, einen richtigen Powertrain mit. Mhm. Ähm, das ist vielleicht vor fünf, sechs, sieben Jahren so definitiv noch nicht möglich gewesen.
0: Absolut, ja. Da, Stichwort Cloud, muss man dazu auch sagen, konnte man sich vor einigen Jahren mit hier auch noch nicht vorstellen. Und jetzt eigentlich möchten viele Unternehmen sich gar nicht mehr damit unbedingt beschäftigen. Recht. Nun gut, nun gut. Lass uns weitermachen. Und dort mhm. äh, kommen wir nun zu den, ja, klassischen News der Woche bezogen auf Shop-Systeme und dort gibt es eine ganz interessante Kooperation und zwar zwischen dem Kollegen von Ernst Young und Shopify und zwar ähm, gibt es dort eine strategische Partnerschaft, man tauscht sich miteinander aus, unterschiedliche Consultants, ich weiß gar nicht wie viele, da war eine immens hohe Zahl, ich weiß nicht, 10.000 Consultants, ja. 10. Consultants alleine sollen in Bezug auf, äh, ja genau, 10.000 Consultants sollen rund um das Thema Shopify geschult werden und dann natürlich gerade in dem Enterprise-Bereich Shopify an die Unternehmen in Anführungszeichen verkaufen und ich finde, das ergibt durchaus Sinn, ja, also auch Unternehmen möchten ja quasi Shop-Lösungen nutzen und auch schnell skalieren können und manchmal möchte man auch so, so einen kleinen Testpilot ähm, ausprobieren und an den Start bringen und auch für sowas eignet sich ja Shopify sehr schnell, um etwas zu vertesten, ein neues Produkt zu vertesten Oi. und so weiter und so fort. Ja, also da gibt es aktuell vermutlich nichts Besseres als Shopify und man muss ja dazu auch sagen, Shopify hat zwar den Ruf, dass es ausschließlich kleine Unternehmen ja, oder nur für kleine Unternehmen gedacht ist. Dem würde ich aber durchaus widersprechen. Es gibt einige Use Cases, wo man auch sagen kann, ein Shopify, gerade ein Shopify Plus, ergeben da durchaus Sinn für diesen Business Case. Ja, und dementsprechend auch für ein Shopify super interessant, um einen weiteren Schritt in Richtung Enterprise Software zu machen und um, 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 um Enterprise Unternehmen zu gewinnen. Enterprise-Unternehmen, das ist auch doppelt gemoppelt, oder? Enterprise, <lacht> Enterprise, Aber um große Unternehmen zu gewinnen, weil vermutlich, Daniel, wird ein Ernst Young dir bei deiner privaten Steuererklärung nicht helfen, sondern viel eher bei den großen Big-Playern und da möchte Shopify Plus mit Sicherheit auch einen Fuß in die Tür bekommen.
1: Ich finde, es ein Mega-Coup, cool. ähm, der, ja, Ne, also wenn Sie sagen, eine, eine, eine strategische Partnerschaft, dann klingt das ja schon mal cool. Ne? Auf Englisch ist es offizielles Wording, eine Global Alliance. Ich find, das klingt immer ein bisschen cooler, <lacht> die 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 da geschmiedet wurde. Und ich glaube, jeder kann sich auch gerade selber aussehen. Okay, Ernst Young, 10.000 Consultants, die rennen jetzt alle rum mit Shopify sozusagen im Koffer. Ähm, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine fette Ansage, muss man ganz klar sagen. Und ja, das, was du gerade angesprochen hast, dass Shopify in vielerlei Hinsicht als Lösung für Kleine ähm, wahrgenommen und vielleicht hier und da auch abgetan, nicht, nicht vielleicht, sondern definitiv hier und da abgetan wird. Ähm, das wird sich, das wird nicht alles verändern, aber das ist halt ein, ein, auch ein Puzzlestück, ein ziemlich großes Puzzlestück hier mit dieser Global Alliance. Ähm, um genau dem entgegenzuwirken. Ähm, ich kann hier auch genau meine eigene Erfahrung mit reinbringen. Ne? Es ist genauso, auch wie du es auch gerade angesprochen hattest. Ne? Ähm, ich weiß nicht, dieses Gespräch hatte ich relativ häufig in den letzten zwei Jahren von großen Enterprise-Unternehmen, wo man halt zum Beispiel mit den Marketing-Leuten spricht oder so, die sagen, hey, wir, wir haben hier ein Produkt, wir wollen hier recht schnell ein Produkt einfach mal an den, auf den Markt raushauen. Mache ich das über meine interne IT, dann dauert das zwei Jahre, bis da was steht weil ne, aus der internen IT, also ich will jetzt niemanden aus der internen IT blame, bitte nicht falsch verstehen, aber ne, aus den internen IT-Strukturen sozusagen da was hinstellen, wo man dann einfach mal was schnell vertesten kann. Ähm, dieses einfach mal schnell, das fällt da halt einfach aus. Und ja, man kann, und das kann ich selber so sagen, man kann ein ernsthaftes E-Commerce-Projekt oder als ein ernsthaftes Ergebnis in einem E-Commerce-Projekt mit Shopify äh, in 30, 40 Tagen hinsetzen. Vielleicht sogar kürzer. Ja, also das, das geht. Es, man muss da mal aufpassen. Ne? Das, ist nun, das sollte nicht der Maßstab sein, weil es, die Universalantwort ist da die richtigste. Ja, äh, es kommt drauf an. Aber es geht einfach auch. Und es ist eine Mindset-Frage. Und wenn es hier geschafft wird, bei Ernst Young, diese Consultants daraufhin trainiert zu bekommen, dass die das auch verstehen, dass ein Shopify als sas lösung als easy to market sas lösung ähm, nicht nach dem Motto funktioniert, ich packe da jetzt mal meinen 300 Seiten RFP drüber und das muss dann alles funktionieren, sondern eher andersherum, was bietet mir das System, was bietet mir das Ökosystem, das adaptiere ich und dann bin ich auch schnell live und, und schnell in, in Zahlen drin. Äh, wenn Sie das hinbekommen, dann kann das, glaube ich, ein ziemlich cooles Ding werden, also von daher ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird.
0: Absolut, also man muss durchaus sagen, das ist ein sehr smarter Schachzug und ich gehe davon aus, gerade ein Shopify wird dadurch extrem profitieren. Vermutlich noch mehr als ein Ernst Young selbst. Man findet mit Sicherheit einige Use Cases dafür, die genau für, für das Thema Shopify bei den Kunden von Ernst Young passen sind.
1: Ich gebe, dir, ich gebe dir recht. Ich glaube aber eine Sache, die
0: muss ich auch in Ernst Young
1: und alle anderen Großen da draußen auch fragen. Ja, wenn ich als Consultant bei einem Kunden sitze und sage. Und die mich fragen, was machen wir denn am besten? Vereinfacht ja Und ich sage, Salesforce. Also, immer so ein typisches Beispiel. Ja. Und die sagen, ja, ist ja schön und gut. Und jetzt hier zwei Jahre Projekt, aber ich brauche halt was in sechs Monaten. Ja, oder mein Konkurrent hat gerade in drei Monaten da was hochgezogen. Ich will das auch haben. Wenn du da nicht das Rüstzeug bei dir mit drin hast, dann äh, bist du halt auch als Consultant relativ schnell am Arsch. Äh, von daher ist das, glaube ich, ja, für Shopify extremst beneficial. Ich glaube auch für uns, sind die haben gar nicht so verkehrt, sowas mit in der Tasche zu haben.
0: Absolut. Absolut, Stimm ich, stimme ich komplett zu. Gut, dann würde ich sagen, wir sind noch nicht am Ende mit den Shop-Systemen-News und zwar gibt es eine neue Kooperation und in der Regel, wenn wir über das Thema Kooperation sprechen, ist es immer Shopify. Shopify mit TikTok, Shopify mit Meta, Shopify mit der... Gerade Shopify geht eigentlich mit, mit jedem ins Bett so ein bisschen, muss man dazu sagen. Also Shopify kooperiert wirklich, was das Thema soziale Medien angeht, wirklich intensiv. Und sie machen es auch erfolgreich. Das muss man ja absolut dazu sagen. Es ergibt ja auch Sinn für die Händler, dass diese Integrationen so leicht sind. Dieses Mal geht es aber nicht um Shopify, sondern tatsächlich um BigCommerce. Und BigCommerce kooperiert in diesem Zuge mit Snapchat. Was gibt es dort Neues? Äh, beide erstellen quasi eine App, die schon längst zur Verfügung steht im BigCommerce App Store, den ich mir ja offener oder zugegebenermaßen noch nie angesehen habe. Ich weiß nicht, Daniel, hast du, noch, hast du schon Berührungspunkte zum Big Commerce App Store gehabt?
1: Ja, ähm, Tatsache. durchaus äh, ist es das typische Funktionsprinzip eines SaaS-Systems, eines Software-as-a-Service-Produkts. Ähm, auch... Die, die meisten bekannten Namen sind im BigCommerce-Store ähm, vorhanden. Man muss auch dazu sagen, ne, BigCommerce ist in den USA und in UK ein riesengroßer Player. Äh, bei uns haben sie jetzt ja dieses Jahr erst so richtig, was heißt so richtig, aber sie haben dieses Jahr erst mit äh, ähm, Leuten hier begonnen. Äh, der Markteintritt wurde dieses Jahr ja bekannt gegeben. Ähm, von daher ähnliches Prinzip, gut gefülltes Ö Ökosystem, wo ich einfach sage, klick, klick, drin, fertig. Also das ja. ist ziemlich geil.
0: Also ich würde mal auch meinen, dass gerade, gut, also zum einen dieses Click Click ökosystem das möchte ja auch eigentlich viele Shopsysteme genau in der Form, oder nicht nur Shop-Systeme, aber auch viele Systeme, die mit einem App-System arbeiten, ja. genauso auch bei sich haben. Ja. Interessanterweise natürlich jetzt auch ein guter Zeitpunkt für den intensiveren Ausbau von BigCommerce, da ja Shopware deutlich die Preise angezogen hat und viele will sich vermutlich in Richtung entweder BigCommerce oder Shopify bewegen, die sich in einem deutlich günstigeren Preissegment äh, befinden. So, um zurückzukommen um es eigentlich äh, aufs eigentliche Thema, BigCommerce und Snapchat, was kann man jetzt eigentlich machen über diese neue App? Und zwar kannst du dort deine Werbekampagnen direkt in BigCommerce, über die BigCommerce-App ähm, konfigurieren und letztendlich auch dann direkt an Snapchat schicken, sodass du auch im E-Commerce direkt die Conversions tracken kannst und eigentlich die Ergebnisse direkt messen kannst, ob diese soweit wirksam sind die unterschiedlichen Werbeanzeigen. Also das ist jetzt sehr einfach möglich. Du kannst das alles über das E-Commerce Interface machen mit dieser App und dementsprechend eine deutliche Erleichterung. Und kannst quasi den gesamten Katalog, den du hast, den gesamten Produktkatalog, den du hast, direkt an Snapchat senden und dann letztendlich eine sehr junge Zielgruppe vermutlich erreichen. Ich denke primär das oder das ist die Generation Z, äh Z mit knapp äh, ja, 75 Prozent, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also gerade wenn das die Zielgruppe sein sollte für die Produkte, dann ist Snapchat vermutlich das richtige Werbemittel. Hast du eine Meinung zu diesem ganzen Thema Daniel?
1: Ich finde, äh, also ich muss gestehen, ich kann mit Snapchat nicht viel anfangen. Das liegt aber, glaube ich, auch meinem Alter begründet. Äh, das
0: ist nicht hundertprozentig an deinem Alter.
1: <lacht> ich habe noch nie, ich muss, es zu meiner, ich muss es wirklich mal zugeben, ne? ich glaube, ich habe Snapchat noch nie geöffnet gesehen. Ähm, ich glaube, ja, du okay. wolltest ja. mir es mal irgendwann zeigen, aber ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr daran erinnern oder so. Ähm, von daher kann ich, es geht ganz generell darum, ne? ist meine Zielgruppe dort, super, dann kann ich jetzt mit einer App also wenn ich auf Commerce setze, kann ich relativ einfach mit einer App, mit ein paar Klicks, kann ich dort meinen mein, mein Produktkatalog äh, sozusagen übergeben, ohne dass ich da noch irgendwas groß konfigurieren muss und äh, kann darüber meine äh, produktbasierten Werbekampagnen ausspielen, top also von daher bin ich da, ich will da gar keine Meinung haben sondern einfach die Meinung muss sein, wenn meine Zielgruppe da ist, wenn das meine System, mein tech tag ist, dann ist es eine coole Sache ähm, und Sowas darf es gerne häufiger geben. Auch von mehr Systemen, bitte.
0: Absolut. Absolut. So, ich muss gestehen: also mal ein kurzes Update vom Shop Usability Award. Hier, hier gab es schon die eine oder andere Verleihung. Ich muss allerdings sagen, immer wenn die <lacht> Gewinner verkündet werden, dann steht dort über diesem Screen kein Name oder so. Und das lässt sich sehr schwer erkennen. Ich sehe einfach nur den, die Startseite des Shops abgebildet, habe aber absolut keine Ahnung, wer gewonnen hat. Also bisher weiß ich, weiß ich nicht wirklich, wer die Gewinner sind, weil es einfach nicht da steht. Und vielleicht ein, 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 ein kleiner Usability-Optimierungsfaktor von meiner Seite und Tipp, dass man diese eventuell auch direkt einblendet und äh, das auch direkt erkennbar ist, wenn man mal nicht den Ton anhat und parallel zum Beispiel einen Podcast aufnimmt. Dann gibt's ja <lacht> also anderen, meine, oh,
1: jetzt, oh, jetzt kommt Fashion, jetzt kommt Mode. Ja, jetzt sehen Sie, es muss ja jetzt jetzt ganz schwierig für mich. Ne? jetzt weiß ich, dass da meine, 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 äh, meine persönlichen Favoriten jetzt gerade im, im Gloria-Palast so richtig am, 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 gespannt sind und ich auch. Aber gut, ähm, ich
0: wie viele äh, wie, viele, wie viele Hoodies und Pullover bekommst du von denen dafür, dass du das alles sagst? Gar nichts. Ja, das ist ja, wirklich. Ich muss, ich muss wirklich gestehen. Das hat diese... Platini auch gesagt. Platini
1: hat auch. <lacht> und diese Klamotten oh. sind der Hammer. Sie verkörpern <lacht> genau das, auch vom Spirit dahinter, das, was ich nämlich ganz geil okay. finde. Äh, von okay. daher, ich auto mich da einfach gerne. Ja, ich ich stehe dazu. Ich stehe einfach dazu. Ja. Ich lasse mich auch gerne für Disney vielleicht auch zurecht. Aber ich sag mal so: Mein Glas Rotwein ist gerade alle gegangen. Ich werde mir mal nachschenken. Äh, und ich finde, wir sollten in der Zwischenzeit einfach auch schon mal weitermachen, hier, oder?
0: Machen wir gerne weiter. Finde ich eine gute Idee. Bolaire ist ja, glaube ich, sogar ein Shopify-Shop, oder?
1: Das ist ein Shopify-Shop,
0: richtig, genau. Ein Shopify-Shop. Und ja, erzähl, was wolltest du sagen? Das ist einfach
1: ähm, für das, was da gemacht wird,
0: äh, äh, Mit,
1: ich habe, ich möchte eine Story erzählen, ich habe ein paar Produkte, das meine ich überhaupt nicht despektierlich, sondern es sind wirklich nicht viele, es sind vielleicht 10 oder 20, äh, ohne Varianten, äh, ist das die schnellste und einfachste Möglichkeit, einen Shop hinzustellen. Um, und von daher von ist Konk das nicht verwunderlich.
0: Die Konkurrenz ist nicht ohne. Snox, C&A, Hugo Boss und das kann ich wieder nicht erkennen, leider wer der Ich würde der vermuten, ist. wahrscheinlich auch zu Recht,
1: aber dass ein Hugo Boss deutlich, deutlich andere ähm, Kosten hat, was seine E-Commerce Infrastruktur angeht, Meinst als du? es ein Voler hat. Bin ich, oder ein Snox. Ich meine, Snox Meinst ist du? relativ ähnlich aufgestellt wie jetzt ein ähm, in Voler, äh, software softwareseitig. Ja. Äh, die nehmen sich ehrlich gesagt gar nicht so viel. Ähm,
0: Meinst du Hugo Boss wirklich? Das ist doch XC-Commerce, dachte ich. Muss ich noch mal nee, Die
1: Zeit sind glaube ich auch vorbei. Äh, Was? Waren... Ja? ja? das ist, ja. Äh, ich, ich habe einen Vortrag <lacht> gesehen auf der K5 äh, Retail Conference im Juli.
0: Jindo, glaube ich, sehe ich hier. Mann, Mann, Mann. Da. <lacht> <lacht> Aber gut. Ich wollte eigentlich nur, also wir verfolgen das oder versuchen das Parallel zu verfolgen, ich wollte nur die Brücke schlagen zum, äh, zum anderen Thema und zwar Shopify akquiriert ein, ähm, eine Frontendlösung und zwar muss ich gestehen, von der Frontendlösung habe ich tatsächlich bisher nicht gehört und zwar heißt diese Remix, Remix wie man das aus dem äh, Musikuniversum kennt hier geht es allerdings um ein Frontend. Aus dem Shopify-Kontext kenne ich in der Regel eigentlich nur Shogun und gibt mit Sicherheit auch die ein oder andere weitere Lösung, die dort genutzt ähm, wird und applikabel ist. Ich weiß allerdings nicht so viel über Remix bis auf den TechCrunch-Beitrag, den ich dort gelesen habe. Hast du mehr Infos zu Remix? Sind die dir schon mal vor der Akquisition über den Weg gelaufen? Tatsächlich nicht. Ähm, ich finde aber, dass es
1: äh, unabhängig davon und jetzt auch ohne äh, den Hintergrund jetzt hier zu sehr in die Technik gehen zu wollen. Ähm, du hast ja gerade Shogun genannt. Shogun ist ja wirklich ein fertiges frontend end produkt Das ist Remix nicht, was Shopify für einen ungenannten oder bisher unbekannten Preis akquiriert hat. Ähm, bei Remix handelt es sich um ein F äh, Framework, also ein Tech-Baukasten, mal ganz wahrscheinlich auch falsch, aber allgemein ausgedrückt. Äh, und äh, der... Äh, Hilft Entwicklern praktisch, ähm, der soll es Entwicklern einfacher machen, eine Frontend-Lösung zu bauen. Ähm, und das ist ganz, das, was daran das Interessante, dass äh, Shopify eigentlich vor, bis letztes Jahr, glaube ich, sich nie wirklich zum Thema Headless-Composable-Commerce so wirklich geäußert hatte und dann mit Hydrogen ähm, ja ein eigenes, sich in Entwicklung befindliches React-Frontend angekündigt hat. Das ist auch noch in der Entwicklung und ähm, ich habe jetzt mal ein bisschen geschaut, äh, es sieht schwer danach aus, dass äh, ist nicht bestätigt, aber es sieht schwer danach aus, es würde auch Sinn machen, ne? warum sollte man sie sonst übernehmen, dass äh, das äh, Remix praktisch als äh, Hilfe, weitere Unterstützung für Hydrogen herangezogen werden könnte in Zukunft, um ähm, das eigene shopify, shopify headless Frontend sozusagen äh, auf ein neues Level zu heben. Und das ist dann durchaus spannend, ähm, denn ich muss gestehen, ich, ich bin ja ein ganz großer Freund davon, dass, äh, wenn man sagt, ich möchte ein bisschen individueller werden, ich möchte ein bisschen Shopsystem unabhängiger werden, ähm, ohne dabei das Riesenunternehmen sein zu müssen, äh, äh, möchte ich trotzdem irgendwie mich im Frontend voll ausleben lassen. Und ja, da sind im Standard, sind auch im Shopify-Universum sind da natürlich Grenzen irgendwo gesetzt. Äh, diese, diese Grenzen kann ich entfliehen, wenn ich sage, ich mache ein Headless-Frontend, da habe ich im Grunde mehr oder weniger keine Grenzen und kann da bauen, machen und handeln, wie ich möchte. Wenn ich zum Beispiel sage, ich hätte jetzt gerne noch irgendwie ein Contentful oder so ein weiteres CMS äh, praktisch angebunden, aus welchen Gründen auch immer, ähm, finde aber den Shopify-Checkout ziemlich geil. Ja, ähm, und der Shopify-Checkout ist ja nun durchaus mal robust äh, und sehr, ähm, ja, äh, nicht nur robust, sondern den kriegt man nur schwerlich kaputt. Äh, ich will zum Beispiel auch Shopify-Payments nutzen. Dann kann ich mir praktisch äh, mit Hydrogen perspektivisch eine Frontend-Handless-Lösung bauen, relativ nah am, äh, Shop am Shopify-Universum dran. Ähm, und so wie es aussieht, ist Remix hier ein wichtiger Baustein für Shopify, um das Ding aufs nächste Level zu bringen. Lass uns gespannt sein, ich, ich finde es generell, das ist ein spannender Bereich in, ähm, und ja, wir müssen einfach gucken, wie sich da Shopify in den nächsten Monaten und Jahren in dem Bereich entwickeln wird.
0: Ja, wobei, also man muss ja sagen, ich glaube, Headless Frontend ist vielleicht nicht die beste Bezeichnung für ein Frontend. Das, äh, das ist ja schon der Kopf. Also, das ist ja.
1: <lacht> ja, ich weiß. Äh, das da ist ein ganz, wir, aber, ist ein ganz bescheuerter Begriff dafür. Nicht, das muss man du machen. hast
0: jetzt eigentlich die Chance, oder wir haben jetzt die Chance, dafür die Weichen zu legen, eine Begrifflichkeit zu finden. Für das. Ja, aber, aber da können wir uns nochmal Gedanken zu machen. Ich ein Glas Wein mehr, glaube ich, um da kreativ zu werden. Ja, dann trink schneller. Gut. <lacht> ähm, das heißt, eigentlich, wie das Remix ist, quasi, oder das ist die Vermutung für Hydrogen gedacht und um das weiter zu unterstützen und weiter auszubauen und wahrscheinlich schneller an den Markt zu bringen. Jetzt ist allerdings auch hier die Frage, wie unabhängig bist du, wenn in puncto weitere Lösungen, wenn das so stark auf Shopify gemünzt ist. Also, ist gute Frage. Ja, also mit Sicherheit, klar, andere Systeme vielleicht äh, äh, deutlich eher wie ein Content von und so weiter vielleicht nicht unbedingt andere Shop-Systeme dahingehend.
1: Ja, das muss man einfach schauen, wie sich das entwickeln wird. Du kannst ja heute auch, kannst du Frontastic, kannst du an Shopify anbinden, wenn du möchtest. Auch das kannst du tun oder kannst deine eigene Lösung bauen. Von daher, lass uns gespannt sein. Ich glaube, ich glaube es wird sowieso in, den nächsten, in der nächsten Zeit, ich möchte das jetzt gar nicht weiter quantifizieren, ich weiß, dass super viele Unternehmen an ihrer eigenen Storefront arbeiten, die im Grunde immer auf demselben Tech-Stack basieren. Die sind irgendwie alle relativ ähnlich mit einem anderen Fokus oder mit einem leicht anderen Fokus. Und ähm, das wird ganz, ganz interessant sein, ähm, was da alles auf uns zukommt. Ich glaube, der Markt wird da sehr breit werden. Mal gucken, wie viel davon stehen bleiben wird. Ähm, aber auf jeden Fall wird das definitiv eines der Themen werden, die uns auch in den nächsten Jahren hart beschäftigen werden.
0: Ja. Gut, und als kleines Update: Wer es nicht weiß, bis er den Podcast gehört hat, Hugo Boss hat gewonnen. Ja, Glückwunsch, also, Hugo Boss. Habe ich gar nicht bereit. mitbekommen. Ich mache jetzt Werbung für Hugo Boss, Supermarke. Ja, richtig toll. Ich hoffe, ihr sponsert mich jetzt <lacht> mit passenden Kleidungsstücken. <lacht> so wie Bolaire Daniel sponsert. Also Hugo Boss ist echt super. Ich
1: bin nicht ja. gesponsert. Ich möchte,
0: das hier irgendwo noch <lacht> Okay, lass uns von einem etwas oder von den lustigeren Themen jetzt zu den etwas Trüberen oh ja. gehen. Und zwar, wir hatten letzte Woche schon wieder ein paar Unternehmen verkündet, die Mitarbeiter entlassen mussten. Jetzt aktuell, ich glaube, ganz Twitter ist voll damit, Facebook ist voll damit und Instagram ist voll damit. Wie Twitter... 50 Prozent der Belegschaft quasi hat gehen lassen. Also ich weiß gar nicht, waren das viele, viertausend. Ich viertausend den Begriff Leute? gehen
1: lassen, finde ich auch echt gut. Also.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, der, der äh, Elon Musk hat da mal seine Macht walten lassen, sagen wir so. Und, Und hast hat, du einen blauen Haken bei dir im Profil? Hatte ich noch nie, aber ich werde auch keine 8 Dollar zahlen, um einen <lacht> zu bekommen. Ich weiß nicht, wie viele Leute gerne wissen wollen würden, ob sie mit dem echten Tim Schestack auf Twitter sprechen oder nicht. Dementsprechend ist mir das dort nicht so wichtig. Also diese ganze blaue Hakenproblematik ist sowieso ein, ein Podcast für sich, ja, was wir uns separat gerne mal besprechen können. Da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber neben Twitter hat es jetzt auch Meta getroffen, ja, und auch nicht mit unbedingt wenigen. Und zwar verkündet Meta die Kündigung von knapp 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, was ungefähr 13% entspricht. Ich glaube, Meta hat aktuell so knapp 85.000 Mitarbeiter. Also 11.000 Mitarbeiter müssen gehen, das entspricht knapp 13%. Und dementsprechend keine geringe Anzahl dafür. Man muss aber auch sagen, das hat man schon die letzten Monate gemerkt. Ja? Also viele Tech-Unternehmen waren zum einen betroffen, zum anderen gab es schon im Juni quasi den Einstellungsstopp von Meta und mit den aktuellen Zahlen, die sie geliefert haben, ja? mit dem aktuellen Börsenkurs auch, der das ja etwas wiedergespiegelt hat über die letzten Monate, mit den Investitionen im Metaverse, das ja aktuell einfach eher Geld verbrennt, ja? statt Geld macht, einfach weil es eine Zukunftstechnologie ist war schon absehbar, dass auch ein Meta nicht mithalten können wird und sagen wird, okay, wir machen zwar eigentlich nicht so viel Gewinn, wir machen wahnsinnig viel Verlust. Unser Tagesverlust, wenn man jetzt den Börsenkurs mit einberechnet, ist eine Milliarde. Das ist betrachtlich, ja, würde ich mal schätzen, eine Milliarde pro Tag zu verlieren. Und dann kann man sich denken, dass auch ein Meta nicht davor gefeit ist, zu sagen, wir müssen leider Mitarbeiter gehen lassen. Ich weiß nicht, aus welcher Sparte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen müssen, aber es, oder es ist nicht wenig, ja, muss man dazu sagen. Ich finde äh, die
1: Begründung auch, äh, die bekannt gegeben wurde, recht spannend, denn so ziemlich genau die gleiche oder der gleiche Wortlaut ist auch vor gar nicht allzu langer Zeit bei Shopify äh, genutzt worden und zwar, dass äh, der Online-Boom mit Beginn der Corona-Pandemie einfach überschätzt worden ist. Ja, und mittlerweile ist, äh, sind die Werbeeinnahmen eingebrochen. Man kann, es gibt auch also sind zerberstet, äh, sind, sind zerbröselt, wie auch immer man sagen möchte. Also sind irgendwie was 40, 50 Prozent äh, einfach gesunken, zuletzt. Ähm, und ja, das, wenn du auf der anderen Seite gerade, sage ich mal, Zukunftstechnologie entwickeln möchtest, die weit, weit weg davon ist, Geld zu verdienen, die aber sehr viel Geld kostet, ähm, dann ist das eine blöde Kombination, muss man ganz dämlich ausdrücken. Ne?
0: Ja, also wenn man sich überlegt, dass quasi der Gewinn um 52 Prozent auf 4,4 Milliarden Dollar eingebrochen ist, ja dann war es ja offensichtlich, dass das so nicht weiter standhalten konnte und dass man, sagen musste, dass das, äh, dass das passiert. Ja, es, 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 es ist natürlich auch so, dass mit Sicherheit nicht nur das Thema Corona-Pandemie, man hat den, das Online-Shopping-Verhalten überschätzt, der einzige Grund war. Klar, Inflation, Unternehmen investieren weniger in Werbegeld und gleichzeitig, das ist glaube ich auch ein Thema, was wir ich weiß nicht, wie häufig in diesem Podcast haben, Uh, App-Tracking-Transparency, uh, ja, also quasi das Blockieren ja. der, der Werbung für einige ähm, Unternehmen, bzw. für einige Kunden, die das nicht akzeptieren, das ist natürlich nicht ohne. Ja. Dieser große Beef zwischen Apple und Meta hält natürlich weiterhin an. Nun ja, Aktienkurs ist allerdings im Vergleich zu den letzten ein, zwei Tagen nach oben gestiegen. Dadurch, dass man eben verkündet hat, vermutlich auch, dass 11.000 Mitarbeiter gehen müssen und dadurch Kosten eingespart werden. Das
1: ist auf jeden Fall ein Brett. Ey.
0: Absolut, absolut ein Brett. Aber ich hoffe doch mal, dass viele der Meta- oder alle Meta-Mitarbeiter, die mir der Art gescheit sind und was auf dem Kasten haben, dass sie zügig auch was Neues finden werden. Gut, aber ich möchte oder wir möchten nicht mit einer negativen Nachricht diesen Podcast enden und dementsprechend haben wir noch drei coole, ja doch, drei coole Nachrichten, nee, zwei coole Nachrichten, zwei von dreien und die eine ist tatsächlich sehr interessant, ja. weil, weil ein Lebens- oder einer der größten Lebensmittelhändler Deutschlands sich immer gesträubt hat, was wenn es um das Thema Online-Handel mit Lebensmitteln geht. Ja, also quasi ein eigener Online-Shop mit Lebensmitteln. Und nun hat man sich doch tatsächlich dafür entschieden, einen Online-Shop zu starten im Jahr 2023 dann und Lebensmittel zu liefern. Wie genau das aussieht, das wissen wir auch noch nicht. Und das weiß wahrscheinlich nur Aldi selbst. Und das ist das Unternehmen, das es geht. Aldi Süd, um genau zu sein. Denn die planen tatsächlich einen Online-Shop für Lebensmittel im Jahr 2023. Es wird schon kräftig nach Mitarbeitern gesucht. Das Ganze soll auf der Softwarelösung Spriker basieren. Also gerade Aldi hat ja in den USA vor kurzem einen Online-Shop, was das Thema Lebensmittellieferung angeht, gelauncht. Dort kooperiert man noch mit dem Unternehmen Instacart. Auch nicht gerade klein. Ist dem einen oder anderen vermutlich auch schon bekannt. Und jetzt soll das Ganze in Deutschland stattfinden. Also ich, ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt begeistert sein soll? Ja, weil nach dieser Zeit oder nach dieser langen Zeit, in den unterschiedlichsten Unternehmen, das schon jahrelang aufgebaut haben, dieser ganze Lebensmittelboom stattgefunden hat, dann dieser Quick Commerce Boom. Und jetzt kommt ein Aldi daher, macht das eigentlich vergleichsweise spät. Aber man muss sagen, vielleicht auch gar nicht so verkehrt gewesen, sich das mal anzugucken über die Jahre hinweg, zu gucken, wie ist eigentlich der Markt. Jetzt war Corona, ähm, man hat gemerkt, dass Leute, die sich Lebensmittel online bestellen, dass dieser Marktanteil steigen wird und hat sich das eigentlich eher von der Seitenlinie über die letzten Jahre oder über die letzte Dekade angeguckt und entscheidet jetzt, okay, wir sehen, das ist sinnvoll, das funktioniert. Die Unternehmen im Lebensmittelhandelbereich, ja, im Online-Lebensmittelhandelbereich, fressen sich oder haben sich bisher ganz gut gegenseitig aufgefressen und aufgekauft. Und jetzt starten wir mal, weil wir denken, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist es nicht mehr so kostenintensiv, komparativ zu davor. Und jetzt können wir die Gunst der Stunde für uns nutzen und diesen Lebensmittelbereich in Deutschland starten. Also vielleicht auch komplett durchdacht und sehr sinnvoll, was sie eigentlich gemacht haben
1: vielleicht, wenn sie, also ich sag mal so, die, die Messlatte oder die, die Benchmark ist jetzt relativ krass. Ne? Ähm, wenn du jetzt in den Markt einsteigst, dann musst du wirklich schon was bieten. An uns beiden wird das Ding von Aldi Süd vorbeigehen. Das ist auch so ein Kritikpunkt, den ich habe. Warum macht sie Aldi Süd, also warum kriegen sie es jetzt 2022 oder 2023 nicht geschissen, ja, äh, in der Online-Welt wenigstens äh, als ein Aldi aufzutreten? Ähm, finde ich total Banane, ehrlich gesagt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, die Messlatte ist relativ hoch, ähm, Das jetzt einfach äh, äh, gehen wir mal davon aus, dieser aldi shop würde auch nach Berlin liefern, ja tun wir mal so. Dann müssten die mit einem Rewe konkurrieren, mit einem Bringmeister konkurrieren. Rewe muss man ganz klar sagen, hat, kommen wir auch gleich nochmal in einem anderen Kontext zu, aber ähm, hat sich hier auch deutlich weiterentwickelt und hat sich hier auch mit dem Thema äh, Wochengroßeinkauf, sage ich mal, auch ähm, im Gegensatz zu den Quick-Commerce-Anbietern ähm, ganz gut behauptet. Kontinuierlich gewachsen und weiter ausgebaut. Stichwort Quick-Commerce. Ähm, flink, Cat Gorillas und wie sie alle heißen, äh, sind omnipräsent. Äh, ein Volt zum Beispiel bei mir, ich kann mir mittlerweile einen Schokoriegel vom Späti liefern lassen. Ja, ähm, innerhalb von ein paar Minuten. Ähm, das, ist, das spielt ja alles mit rein. Von daher bin ich gespannt, wie es genau aussehen wird. Dabei geht es mir nicht darum, wie der Shop von der Optik her aussehen wird. Das ist mir relativ Latte. Sondern eher, wie das gesamte Konstrukt da aussehen wird. Ähm, weil es kann, also wenn, wenn die jetzt wirklich um die Ecke kommen und sagen so, ja, du kannst da deine dein Gurke, Banane und äh, Tiefkühlschnitzel ja, äh, bestellen und die kommen dann nächste Woche, ja, dann brauchen, können es auch sein lassen. Also von daher... Ich gehe davon aus, dass denen das bewusst ist. Aber jetzt müssen sie auch erstmal liefern, sozusagen. Von daher, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt aussehen wird. Weil klar, die Erwartungshaltung an so einen, man muss ja sagen, Aldi ist ein Global Player. Sind dann jetzt auch relativ groß.
0: Ja, also beim Aldi Allgemein-Online-Shop, glaube ich, haben wir es ja sogar geschafft, dass sie Aldi Süd und Aldi Nord vereinen. Und beim Lebensmittel, Online-Shop, ist es dann wieder nur Ali Süd. Super schade. Super schade. Verstehe ich. Ich verstehe das einfach auch nicht, wieso man da nicht mal langsam seine Kräfte einfach bündelt. Und äh. aber gut. Das Blatt steht woanders geschrieben. Äh, aber ich finde es cool, dass sie sich ausprobieren. Ich bin sehr gespannt, was denn die Features sein werden, warum man dort kaufen sollte, was dort die Vorteile sein werden. Ist es der Preis? Ist es die schnelle Lieferung? Was auch immer. Wir werden, wir werden sehen. Wir werden sehen. Aber du meintest, glaube ich, sogar vorhin, dass sie dieses Jahr knapp 50 Leute für diesen E-Commerce-Bereich einstellen möchten, richtig? So ist es
1: offiziell bekannt. Von daher ist auch eine Challenge. Auch als Aldi musst du erstmal überzeugen, warum IT-Experten zu Aldi gehen sollten.
0: Ja.
1: Also, das, ich möchte das jetzt gar nicht schlecht oder gut reden, bin nicht ich Aber auch jedes Unternehmen muss heute einfach. Da zählen die alten Stände einfach nicht mehr. Ne? Du musst in dem Bereich einfach ein bisschen mit der Zeit gehen. Ich will jetzt auch denen nicht unterstellen, dass sie es nicht tun, aber es muss einfach auch passieren. Ähm, von daher würde ich sagen, lass uns einfach ganz kurz zum nächsten Thema springen. Das ist auch nur eine, einfach der, der Vollständigkeit halber, dass äh, die großen Tech-Unternehmen waren, waren zum Fokus, nicht nur heute, sondern auch in den letzten Wochen, Eher mit nicht so guten News, auch hier bei Amazon. Da wird zwar jetzt offiziell noch niemand großartig entlassen. Allerdings hat Amazon angekündigt, ähm, dass es einen Einstellungsstopp gibt oder geben wird. Ähm, und das ist dann doch signifikant, denn alleine Anfang letzter Woche waren ähm, noch über 10.000 offene Stellen äh, alleine der Retail-Sparte äh, offen weltweit und so wie es aussieht, wird davon kein einziger aktuell eingestellt, weil man sich aufgrund der wirtschaftlichen Lage unsicher ist, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird und da auch eher, sage ich mal, die auf der Vorsichtsspur fährt anstelle auf der Überholspur. Und wenn man das vergleicht mit zum Beispiel einem Meter, dann ist das ja schon fast eine gute Nachricht, muss man ja auch sagen.
0: Ja, das, das muss man da durchaus sagen. Man muss natürlich auch zu ergänzen, dass auch ein Amazon quasi immer noch wächst und gar nicht mal so wenig, auch Amazon Cloud Business wächst mit 27%, aber das ist deutlich langsamer, also von einem Jahr, als es zu ja. 30% gewachsen ist. Ne? Und dementsprechend ist das eine durchaus berechtigte Art und Weise, voranzustatten und zu sagen, okay, wir machen jetzt erstmal Mitarbeiter-Einstellung, stopp. Nichtsdestotrotz, ja. <lacht> Nichtsdestotrotz gerade von einem Amazon oder Gerade von den ganzen Tech-Playern hat man das zunächst nicht erwartet. Es war alles auch Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und jetzt hat es sogar auch in Amazon getroffen. Zwar nicht mit Kündigungen oder einer Entlassungswelle, aber zumindest in einer simplifizierteren, vereinfachten Form dem Einstellungsstopp.
1: Ja, von daher mal schauen, wie es da weitergehen wird. Und Genau. Ähm, apropos weiter. Ich habe heute was äh, im Fernsehen gesehen, in den Nachrichten hier in, Berliner, in der Berliner Abendschau. Ähm, das heute, wirklich heute war, ich weiß gar nicht, ob Sie, ja doch, es war die Eröffnung, auch unser äh, Verkehrs-, -Ah, ich meine, die, äh, unser Digitalminister äh, äh, war dort gewesen und hat das einmal selber ausprobiert. In Berlin hat jetzt nach Köln der erste äh, sogenannte Pick and Go-Rewe aufgemacht. Ähm, Prinzip Hier ist, ich gehe mit, ich authentifiziere mich mit meiner App, gehe in diesen Rewe-Markt rein, packe einfach alles ein, was ich möchte, und gehe einfach raus. Und es wird praktisch über mein Online-Konto abgewickelt und berechnet. Und äh, in diesem Laden sollen über 500 Kameras DSGVO-konform ähm, äh, installiert sein. Es wird dann geguckt, auch mit Gewichtssensoren, die in den Regalen verbaut sind, was ich da rausnehme und so weiter und so fort. Und soll wohl eine Genauigkeit von mindestens 97 Prozent haben und das System soll noch weiter dazu lernen. Ich bin sehr gespannt. Ich würde es ja gerne mal ausprobieren so alsbald, ähm, wie das so funktioniert, weil sowas interessiert mich denn natürlich einfach, um es mal gemacht zu haben. Vielleicht hier nochmal, dieser Laden ist nicht rein auf dieses System ausgelegt, sondern ich kann das so nutzen, wenn ich aber ganz klassisch mit äh, äh, also es gibt eine ganz normale Kasse auch in dem Laden, wenn ich keinen Bock auf das System habe. Ähm, so, es klingt wie nach einer krassen Kompromisslösung so ein bisschen. Aber äh, ist nun mal so. Von daher ich bin gespannt und hoffe sehr, dass es sowas durchsetzen wird, weil es ist ja natürlich jetzt mal rein aus der Technologie-interessierten Sicht eine coole Nummer. Ist ja das, ich meine Amazon Go, ne? Kommt ist als erstes gut. von Rewe.
0: Absolut, ja. naja, gut, man muss natürlich auch sagen, dieses Thema, dass immer noch Kassierer und Kassiererinnen vor Ort sind und da das Ganze noch nicht ganz automatisch passiert, hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich äh, vermuten würde, der klassische deutsche Bürger oder deutsche Bürgerin ist noch nicht, ist noch nicht so weit. Also zumindest ist noch nicht jeder so weit zu sagen, okay, ich lege das Vertrauen in die Hände einer Maschine, ob sie das richtig kalkuliert oder eben nicht. Genauso ist es eigentlich auch schon bei diesen ganzen Schnellkassensystem wo man selbst scannen kann. Das finde ich wahnsinnig effizient und viel besser. Aber manche Leute möchten einfach lieber das Ganze von einer Kassierin oder einem Kassierer äh, gescannt bekommen. Aber ich finde es zumindest schön, dass es diese Option gibt für diese technikbegeisterte und technikaffine Kundschaft. Ich glaube, das ist aktuell an der Schönhauser Allee. Genau, Schönhauser
1: Allee, genau, direkt in Berlin-Mitte. Nee, ist ja schon Prenzlauer Berg offiziell. Äh, Aber zentral. Sehr zentral, wo auch, sage ich mal, recht viele Technologieunternehmen drumherum ihre Offices haben, muss man auch ganz klar sagen. Ich glaube, die treffen da genau die richtige Zielgruppe in der Ecke mit. Und es ist auch kein. kein Kleiner Rewe, ja, der jetzt irgendwie nur so ein paar Artikel hat, nee, das ist ein Vollsortimenter mit 10.000 Artikeln. Ja, Also das ist wahrlich nichts Kleines, äh, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, von daher, weiter so. Mal gucken, wie sich das, wie das angenommen wird.
0: Ja, mal gucken, wie das angenommen wird. Wir arbeiten das ja, ach so, mit einem israelischen Technologieunternehmen, namens Vision arbeiten wir da zusammen. Ja, Interessant. Genau. Okay, cool. Gut, mal schauen ob sich das weiter verbreitet. So viele Läden gibt es da. Ich weiß gar nicht, ich glaube, gibt es schon kassenlose Läden in Berlin? Also mhm. quasi, wo diese Technologie eingesetzt wird? Abgesehen nee, von Rewe, ich bin mir gerade unsicher. Ich, ich glaube, glaub in Köln gab es schon etwas. Also Rewe hat
1: den genau, in Köln war der erste, jetzt ist in Berlin der zweite. So. Aber in okay. Berlin selber war jetzt, glaube ich, noch kein
0: anderer gewesen. Jetzt. Okay, wow. Dass wir tatsächlich nach dem Amazon-Go-Start so lange warten mussten, dass wir so etwas auch in Berlin ausprobieren können. Aber nun gut, besser spät als nie. Und damit würde ich sagen, schließen wir diese Podcast-Episode ab. Ich glaube, da waren wieder zahlreiche Neuigkeiten, zahlreiche News dabei. Ähm, ich habe nicht so viel vom Shop News Bild mitbekommen, aber man kann sich ja die Gewinner in einer Übersicht dann später zusammenlesen. Ähm, den werde ich mir jetzt aber auch gleich ein bisschen weiter angucken. Das werde ich Soweit. auch machen. So gut. Ach. Vielen Dank fürs Zuhören. An dieser ich habe noch eine Sendung. kleine Ankündigung. Oh. Denn Oh, sagst du jetzt doch, dass du gesponsert wirst, oder was? Nein.
1: <lacht> Nein, einfach, ähm, dass äh, die nächsten zwei Wochen wird es leider keine neue Folge geben, weil ähm, ich im Urlaub bin und dort auch äh, so ein, wie, wie ist das neue deutsche Wort dafür, Digital Detox betreibe ähm, mhm. und da wirklich mal äh, runtersteppe ähm, und dann wieder in der letzten November ersten Dezember Woche wieder voll dabei bin ähm, dann auch gerne ein bisschen mehr dann es ist jetzt morgen habe ich meinen letzten Arbeitstag bei Overdose äh, und äh, gehe dann sozusagen am Freitag in den Urlaub äh, und freue mich dann mit dir wenn ich wieder da bin hoffentlich ein bisschen gestärkt ein äh, bisschen fitter wieder äh, dann wieder gemeinsam einen
0: Podcast anzugreifen. Ich freue mich auch. Ich wünsche ja. eine super Erholung. Wo geht's denn hin, wenn man fragen darf? Nach Jamaika. Nach Jamaika. Da hat wohl der Closing <lacht> ja richtig was springen lassen in den letzten Wochen und Also Manometer da. Das kann ja nicht ganz günstig gewesen sein. Super. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dort. Erhole dich gut. Schick ein paar Fotos. Und, da kannst du Gift drauf nehmen Alter. Äh, genieß den Strand und, und die Sonne. Danke, danke euch da draußen.
1: Super. Bis demnächst. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.